0: Graças e paz. Amém? Você está aqui hoje? Corpo, alma e espírito? Só o corpo? Não? Você está aqui? Amém. Então abra seus olhos, muito bem, vamos lá. Glória a Deus pela sua presença aqui e hoje nós estaremos falando, estamos falando nesses últimos dias a respeito de uma série sobre o livro de Gênesis, Princípios. E é interessante pensarmos a respeito disso, de quantas coisas Deus tem nos dado e que nós ignoramos. É precioso entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é eficaz, é verdade que ela está falando que ela tem uma eficácia nas nossas vidas para gerar algo onde não tem algo. Mas mais do que isso, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela fala de si mesmo, ela é viva e significa que quando eu encontro-a novamente, eu encontro-a diferente, não contrária, diferente de como eu havia encontrado-a antes. É como se por acaso eu encontrasse hoje a minha esposa. A minha esposa é a mesma esposa de ontem, é a mesma esposa de anteontem, mas hoje ela vai me dizer coisas que ela nunca disse. E os momentos que eu tiver com ela hoje são momentos singulares. Ontem eu e minha esposa estávamos saindo, almoçamos com um casal de amigos, e nós estávamos falando da importância de criarmos bons momentos. E eu disse, mas por mais que nós criemos bons momentos, tentar refazer esse momento não vai ser a mesma coisa. Então, quando nós, por exemplo, temos uma boa experiência de uma boa refeição, ou uma boa experiência de uma boa viagem em família, por mais que nós busquemos refazer esse momento, ele pode até ser bom também, mas ele não será o mesmo, por isso que quando nós nos deparamos com a Bíblia, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, a Bíblia diz sobre ela, de que ela é viva, então por mais que você tenha já lido Gênesis várias vezes, com certeza quando nós nos depararmos com algumas coisas que nós temos aqui, você verá que a palavra aparece viva, eu por exemplo, hoje, estava estudando aqui algumas coisas em Gênesis, Particularmente o versículo 6, quando Deus determina a criação do firmamento. E eu não sei, talvez os irmãos já saibam de muitas coisas que eu vou compartilhar hoje aqui. Mas acontece que eu hoje, quando me deparei, aprendi coisas que eu nunca tinha visto na vida. E, como estou aqui com você hoje, pretendo compartilhar com você algumas coisas que o Senhor tem me revelado na sua palavra. Pode ser que você já saiba. Pode ser que assim como eu, você não saiba e que nós sejamos mutuamente edificados, amém? Bem, nós estamos em Gênesis, e aí o Maico vai me auxiliar aqui, Maico? O Pedro, Maico, quem vai me auxiliar? O Pedro no celular, mas que tecnologia. Muito bem, uh, nós vamos deixar, a... iniciamos já em Gênesis versículo 1, vers... capítulo 1, versículo 1, se você tem sua Bíblia, pegue pelo menos para você fazer suas anotações, se necessárias, e nós, no primeiro estudo, vemos Gênesis 1, 1 onde a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós tivemos a oportunidade aqui, irmãos, de olharmos para essa palavra princípio, a palavra Bereshit, e aí nós colocamos que Berechit Barak Elohim, no princípio criou Deus. E aí nós falamos sobre céus e falamos sobre terra. Vimos juntos com os irmãos, de que céus aqui não se limita apenas ao céu onde nós vemos o passarinho voando. que quando a Bíblia fala de céus aqui, a palavra hebraica chamaim. É ela não está falando apenas do céu onde quando eu pego um voo de avião, eu levanto o voo e ali eu estou no céu. Mas aqui ela está falando das três dimensões ou três espécies de céu que a Bíblia vai dizer. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12... Ele diz que ele foi arrebatado em espírito até o terceiro céu, um local que não é possível ser levado em corpo. Tanto que o apóstolo Paulo não entende muito bem se ele foi levado em corpo ou fora de corpo. Ele diz: Conheço um homem que há 12 anos foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Ouviu coisas inefáveis. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então naquele momento ele fala, olha, foi tão real, que eu não tenho noção se eu fui em corpo, ou se Deus me levou em espírito, mas eu sei que eu estive lá. Mas ao mesmo tempo, João em Apocalipse capítulo 1, esclarece que foi levado ao mesmo lugar que o apóstolo Paulo. Mas ele esclarece que ali ele entende que ele estava numa ilha, numa ilha chamada Patmos, que é uma prisão na região da Ásia Menor. E ele diz que ele foi levado em espírito. E aí o apóstolo Paulo também depois explica que carne e sangue não podem ver, não podem entrar no reino de Deus. Portanto, nós temos algumas dimensões de céus espirituais e falamos sobre isso. Entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Versículo 2 diz. A terra, porém... Estava sem forma e vazia. E nós compartilhamos aqui com os irmãos de que, e por vários versículos, de que Deus não criou a terra para ela ser sem forma e vazia, conforme a profecia de Isaías. Mas aqui algo acontece entre esse, esse lastro, esse momento, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Nós olhamos também com base nos escritos de Jó, de que quando o mundo foi criado, os anjos já haviam sido criados, em Jó capítulo 38, nós vemos que quando, por exemplo, o Senhor está criando os fundamentos da terra, quando o Senhor está estabelecendo limites aos céus, limites ao mar, perdão, quando o Senhor está estabelecendo as entradas e saídas das coisas para a criação desse mundo, o livro de Jó, Deus em conversa com Jó, diz assim. Quando as estrelas das, alva, estrelas das alvas juntas cantavam e quando os filhos de Deus rejubilavam. Ora, o homem não havia sido criado, mas ele compartilha de que ali, enquanto ele estava criando as coisas, os filhos de Deus, os anjos, estavam ali participando desse momento de criação. Portanto, quando nós vamos olhar a partir do terceiro dia da criação terceiro, quarto, quinto e sexto dia da criação, os anjos são criados no momento pretérito. Percebemos de maneira clara, por vários versículos aqui, que ocorreu isso quando ocorreu a criação dos céus em Gênesis 1. 1. Mas nós olhamos também, irmãos, em Gênesis 1, 2, de que quando a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, nós vimos que essas trevas... Seja por textos do Velho Testamento, seja por textos do Novo Testamento, são o um momento em que houve a queda de Satanás. Nós demos uma olhada em Apocalipse capítulo 12, os primeiros versículos para vermos isso. Nós olhamos as profecias de Isaías, nós olhamos as profecias de Ezequiel. E se você não estava conosco semana passada, uma pena que você perdeu todos esses versículos, mas foi gravado, aleluia. E provavelmente o William coloca essa semana no podcast da igreja, amém? Amém, aí você vai poder ouvir, semana passada foi gravado, estamos evoluindo, hoje já estamos com câmera aqui também Bem, dito isso, esse review, nós temos então agora um cenário na criação Deus cria os céus e a terra, nós temos aqui as dimensões espirituais criadas Mas no versículo 2 diz que agora há trevas a Bíblia não diz que Deus criou as trevas. As Escrituras não dizem que o Senhor instituiu o abismo. Aliás, mais do que isso, falamos sobre até mesmo a questão de mares. Semana passada até mostramos entidades demoníacas em várias culturas, em vários povos que são relacionados aos mares. Então agora nós temos uma figura que o Senhor quer nos trazer clareza. Deus quis criar tudo bom mas agora nós temos trevas na terra, agora nós temos trevas no mundo, e aí? Eu disse a você, que eu me lembro do período em que eu fiz teologia, que Satanás com a sua sagacidade, tem dois livros na Bíblia que ele busca descredibilizar ao máximo, quais são esses? O primeiro? Gênesis, o segundo? Porque se eu não tenho começo e eu não tenho fim, eu não sei de onde vim, nem para onde vou. Eu perco sem sentido da minha origem, eu perco sem sentido da minha, do meu fundamento. Então eu ando como uma, como uma barata tonta. Eu ando sem sentido, eu ando sem saber para onde eu vou. Da onde viemos? E para onde vamos? Essa é uma pergunta que a humanidade busca fazer desde sempre. Aliás, Salomão em Eclesiastes fala de que Deus coloca isso no coração do homem sem que o homem possa alcançar o fim dela. Para que o homem possa sempre estar procurando e procurando. Mas agora quando olhamos para o Gênesis, nós começamos a entender a origem de muitas coisas. Mas é verdade que nós apenas compreendemos bem a origem vendo o fim. Sabia disso? Por exemplo, quando você olha para a vida de José. José, o seu fim, foi bom ou ruim? Sim ou não? Foi bom? Nós lembramos José no Egito? Enquanto José no Egito, a Bíblia vai dizer de que ele foi vendido pelos seus irmãos. Com 17 anos de idade, ele foi levado como escravo ao Egito. Ali até os 30 anos de idade, ele passa por momentos de tribulação. Mas com 30 anos de idade, José é levado ao patamar de segundo homem mais importante de todo o Egito. Abaixo apenas de faró. Durante os sete primeiros anos, portanto até 37 anos nós vemos que houve uma grande fartura, 37, 38, 39 anos, dois anos depois da fome, José estava com 39 anos, e agora o seu pai Jacó, na terra de Canaã, manda que os seus irmãos vão até ele, então imagina, eles viram José com 17 anos, e José está agora com 39 anos, eles não reconhecem José, uma história de 17 a 39 anos, e com 39 anos, José começa a entender o seu propósito. Presta atenção nisso. Com 17 anos, Deus começou o Gênesis na vida dele. Com 17 anos, Deus começou a realizar um propósito na vida dele. Com 17 anos, havia uma, um caminho a ser trilhado por José, para um propósito que se cumpriria com 39. Com 39 anos, Deus enviou a ele um propósito, o propósito de que ele fosse alguém a trazer salvação, uma figura de Cristo, sobre a vida da sua família, ele trouxe salvação aos patriarcas, porque pela sabedoria que Deus deu a ele, e pela condição que, de posição que ele foi colocado, ele pôde gerar vida, onde havia fome, para a família do seu pai e os seus descendentes, até os 42 anos, nos sete anos de fome, em todo esse período, ali José começou a cumprir o seu propósito, e é linda essa história. Desde que nós... Mas é porque nós sabemos o fim dela, não é mesmo? Agora, você imagina olhar a vida de José. Um homem que a Bíblia vai dizer, quando eu leio a história de José, que ele com certeza tinha outros defeitos. Mas o único defeito que eu vejo de maneira clara, ele era um dedo duro. A Bíblia diz que ele levava as coisas erradas que os irmãos deles faziam para o pai dele. Então, ele era o caçula antes de Benjamim então ele era um filho da velhice, o primogênito da mulher amada de Jacó, e ele dedurava as coisas que os, filhos dele, que os irmãos dele faziam, pai ó, fez coisa errada, e os irmãos dele ó, ficavam doidos, Dan, Naftali, Gad, Azer, exatamente os filhos de, Dan, de Bila e os filhos de Zilpa, ficavam doidos com ele, e a Bíblia diz, que nós começamos a ver o começo dos dias de José, e se nós não tivermos uma figura de fé, nós jamais vamos entender por que Deus estava permitindo com que ele passasse por tudo aquilo. De igual modo, quando olhamos para Gênesis, nós talvez não entendemos muitas coisas, sem também olharmos para... Qual outro livro da Bíblia? Apocalipse. Por exemplo, quem é aquele que tentou Eva no jardim? Quem foi? Foi uma... Serpente, não é mesmo? Você lembra disso? Uma serpente tentou Eva no jardim, amém? Quem era essa serpente? Satanás, mas aonde diz isso? Diz em Gênesis, você lê lá, então Satanás em uma serpente, está escrito isso sim ou não? Não, quando olhamos o livro de Gênesis inteiro, encontramos isso em algum lugar sim ou não? Aí vamos em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 e 2 Samuel. E vamos em todo o Velho Testamento. Encontramos isso sim ou não? Não. Mas quando nós vamos em Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia diz. Satanás, a antiga serpente, o dragão. Uau. Portanto, eu entendo de maneira clara de que estou falando de Satanás nesse momento. Mas quando nós olhamos Apocalipse, graças a Deus, nós hoje temos a honra de conhecermos Apocalipse, e de entendermos coisas que os irmãos do passado, muitos deles não tinham essa possibilidade, de que os patriarcas viam apenas lapsos, mas eles não tinham essa revelação plena, como nós temos a honra e a oportunidade de termos, por exemplo, a Bíblia vai dizer, aqui em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, amém? Mas quando nós vamos em Apocalipse, João tem uma visão, qual é a visão dele? E vi o quê? Novos céus e uma nova terra. De igual modo, e aí nós vamos avançar aqui, nós vamos dizer que no quarto dia da criação, no quarto dia da criação, é criado o sol, a lua e as estrelas, mas quando nós olhamos no Apocalipse, nós vemos ali dizendo, e lá não haverá sol, porque o Senhor será a sua luz quando nós olhamos aqui em Gênesis, nós vemos que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas quando nós olhamos em Apocalipse, nós vamos ver, disse, e vi novos céus e nova terra, e não havia mar, portanto, a visão que o Senhor quer nos dar, é que existe uma criação, e existe uma nova criação, e existe um paralelo entre essa criação, e essa criação, e nós estamos Dentro desse meio há um propósito do Senhor. Dentro desse meio há um desígnio do Senhor. Dentro desse meio nós estamos. E aqui é todo o propósito em Cristo sobre as nossas vidas. Bem. Assim como o Senhor disse que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Aqui nós vemos de que as trevas já estavam presentes. E a primeira coisa... Que o Senhor institui agora. Nessa nova criação. Nessa criação. Pós. Caída. E eu agora não falo caída no sentido de um homem caído. Porque aqui Adão e Eva nem tinham sido criado. Mas pós queda de Satanás. Apocalipse capítulo 12. Diz. Entenda uma coisa. Apocalipse capítulo 12. Vai falar sobre três momentos. O primeiro momento. Vai falar de que. O dragão, com a sua cauda, lançou um terço das estrelas dos céus na terra. Esse é o primeiro momento. Nós vimos já que a profecia de Apocalipse cita estrelas como anjos. E a profecia dos profetas, sempre que cita sobre cauda, fala de espírito de profecia, convencimento. E o dragão nós sabemos que é Satanás. Portanto, nós vemos nessa figura que Satanás lança à terra um terço dos anjos. Então existem anjos do Senhor e existem anjos de Satanás. Os anjos de Satanás também daremos o nome de? Como? Demônios. Quando continuamos a leitura de Apocalipse 12, nós vamos ver que ali é uma manifestação de Cristo. Depois de que Satanás lança esse um terço de estrelas à terra. A Bíblia diz então agora que... Há um, um menino que é gerado, esse há é de reger as nações com vara de ferro. E ele é arrebatado, ele é levado e se assenta à direita do trono de Deus. Quem é esse? Jesus. Mas a Bíblia diz que haverá um terceiro momento. Depois dos meninos serem arrebatados, ele diz assim. Houve guerra nos céus. Miguel e os seus anjos... Batalharam contra o dragão e os seus anjos Não vou avançar nisso agora Mas eu quero que você entenda Se você tiver alguma dúvida sobre isso Me procure depois a gente avança o diálogo De que esse é um momento que há de vir Tanto que o próximo etapa Depois que Satanás é lançado exclusivamente na terra É a manifestação do anticristo Grande tribulação Por isso que a Bíblia vai dizer que vai aparecer a besta É o próximo versículo Mas vamos avançar em outro momento o que eu quero dizer a você, é que aqui nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, trevas. E a primeira coisa que o Senhor faz, quando o Senhor percebe trevas, e o Senhor vai instituir uma restauração, é o que acontece no versículo 3. E aí eu vou pedir que você abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Amém? Estamos aqui, Michael? Ok. O que diz aqui... Vamos ler todos juntos? Disse Deus: haja luz e houve luz. Interessante. E disse Deus: haja luz e houve luz. Eu pergunto a você: o que era, ou quem era, ou da onde era, essa luz. Até mesmo porque, se você caminhar comigo, por exemplo, no versículo 14 de Gênesis 1, versículo 14, olha aí comigo, diz assim: Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. Michael, se você depois puder colocar, deixa a revista atualizada. Tradução, só para a gente falar mesmo aqui. Então entenda que no quarto dia da criação, a Bíblia diz que houve a criação dos luzeiros nos céus. Versículo 16 diz, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Então, interessante... Aqui no quarto dia da criação, Deus diz que Ele faz os luzeiros, ou os luminares. Mas nós estamos falando do quarto dia da criação, onde fala o sol, a lua e as estrelas. Mas agora no primeiro dia da criação, o Senhor disse, haja luz e ouve. Então a primeira coisa que nós temos que entender de maneira muito clara é qual? Que essa luz não está falando do quê? da luz do sol, porque o sol nem mesmo existia, essa luz também não está falando da luz das galáxias, ou da luz das estrelas, porque as estrelas também nem mesmo existiam, que luz é essa que o Senhor está falando, e por que o Senhor está falando num momento tão propício a respeito dessa luz, tendo em vista que a primeira coisa que o Senhor falou foi sobre que estava algo ali, o que? Trevas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Olha que coisa... Olha que versículo interessante. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Diz assim. Pela fé. Por que pela fé, irmãos? Você vê? Sim ou não? Não, você toca. Você estava lá? Não, mas o Senhor disse. Portanto, é pela Fé, pela fé entendemos, eu gosto dessa expressão, né, porque ele diz, a fé não precisa ser burra, é uma fé racional, ele diz, pela fé eu entendo, pela fé entendemos, que foi o universo formado pela palavra de Deus, amém? De maneira que o visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Hum, interessante. Ele diz, primeiro é realizado as coisas no reino espiritual, para depois elas se manifestarem no reino material. Por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, reino visível, mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O invisível dominando sobre o visível, de igual modo ele vai dizer, pela fé, nós entendemos, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, veio a existir, das coisas que não aparecem, ou das coisas que nós não vemos, portanto antes de Deus iniciar a sua criação, o Senhor agora, faz a manifestação de algo, que não era visível, mas que era essencial para toda a criação, ele disse, haja luz e houve luz, bem, vamos falar um pouquinho dessa luz, a palavra hebraica or, no Velho Testamento aparece 122 vezes, até porque no novo não vai ser a palavra hebraica, mas vai ser uma palavra grega. E eu queria que nós olhássemos, fizéssemos uma caminhada nessas expressões luz, seja do velho, seja do novo, para entendermos algumas coisas que o Senhor nos fala a respeito dela. Em primeiro lugar, nós temos uma visão clara, quando olhamos lá no final da Bíblia, em 1 João, abra lá comigo, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Depois de João andar com Jesus, João agora já velho, escreve essa carta e diz assim, ora, a mensagem que da parte dele, da parte de Jesus, da parte do Messias, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Então, primeira visão que ele traz, quando eu falo que Deus é eu consigo colocar na mesma frase, Deus é trevas, não, onde há trevas, ali há manifestação da presença do Senhor, eu não estou dizendo que até mesmo onde há trevas, o Senhor está, pois o Senhor está em todos os lugares, mas, aonde há trevas, há manifestação da presença do Senhor, não, o texto diz assim, Deus é luz, e não há nele, o quê? Treva nenhuma, se dissermos que mantemos comunhão... Comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha que interessante. O Senhor aqui está dizendo assim. Deus é luz. Então a primeira informação relevante que nós temos aqui. Toda vez que olharmos luz nas escrituras, Ele diz, ali estamos falando a respeito do Senhor. Satanás, Ele não é luz. A Bíblia diz que Satanás se transfigura ele tenta se aparentar como um anjo de luz, mas ele um dia foi luz, um dia ele esteve na luz, Vocês, a palavra lucifer não se encontra nas escrituras, essa palavra lucifer, ou portador da luz, a palavra lucifer significa portador da luz, mas essa palavra na verdade é uma ideia que foi tirada de algumas profecias bíblicas, falando que ele era um ser iluminado, que ele era um ser que se encontrava na presença do Senhor, e daí foi tirada essa palavra Lúcifer, essa palavra Lúcifer não se encontra na Bíblia, mas a ideia é que ele era um anjo, ou estava como um anjo de luz, hoje, um anjo caído, mas que a Bíblia diz que muitas vezes se tenta apresentar como anjo de luz, o apóstolo Paulo diz, e não é muito, se Satanás se transfigura, como um anjo de luz, ou seja, ele se aparenta como um anjo de luz, não é muito que os seus ministros também se manifestem, falsamente, claramente, como ministros de justiça. Ele diz, os servos do diabo não parecem ser servos da iniquidade, parecem ser servos de justiça. Satanás não parece ser mal, parece ser um anjo de luz, mas Satanás é das trevas e os seus servos também são... E ele diz, portanto, pelas suas obras vocês vão conhecê-los. Olhando a vida deles, eles não conseguem manter um padrão debaixo da luz. Vamos para mais um. Salmos capítulo 36, versículo 9. Salmos 36, 9. Olha o que diz a palavra. Salmos 36, 9. O salmista agora está olhando para o Senhor. E quando ele olha para o Senhor, ele declara assim, Pois em ti, Senhor, em ti. Está o manancial, o que é o manancial? Alguém me ajuda? Uma fonte, a origem, não é mesmo? Quando eu falo, achamos o um manancial de água, achamos o um lugar onde é a fonte E ele diz, em ti está o manancial, a fonte, o lugar onde eu encontro originalmente o que? A vida, olha o que diz o texto Pois em ti está o manancial da vida. Porque aonde há trevas. Nós olhamos nas escrituras na semana passada. Onde há trevas. Aí é lugar de morte. E onde há luz. Aí é o lugar de vida. E ele diz. Em ti Senhor está o manancial da vida. E interessante que no mesmo versículo onde ele fala de vida. Ele avança falando sobre luz. Ele diz. E portanto na tua luz é que nós vemos a luz, eu não encontro luz fora do Senhor, eu não encontro claridade para os meus caminhos fora do Senhor, eu não consigo entender qual caminho seguir fora do Senhor, por isso que o salmista vai dizer que, você não vai embora Salmos capítulo, Salmos capítulo 1, quando ele vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na situação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, e ele diz assim: mas não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Eles não sabem o caminho que andam. Eles não sabem onde prosperam. Eles não sabem para onde vão. Por isso o Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Porque o caminho do Senhor é um caminho de? De o quê? Luz. Eu não sei. Eu... eu quando tento encontrar algo, eu ligo a luz. Eu não falo, amor, eu quero achar a chave do carro. Ela diz, desliga a luz então. Não, eu ligo a luz para encontrar algo. Eu não desligo a luz para encontrar a Bíblia vai continuar dizendo, vamos lá, João capítulo 1, versículo 4 e 5. Você lembra João 1, 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém. Olha o versículo 4. A vida estava, preste atenção nisso, anote aí na sua Bíblia, Salmos 36, 9. Olha o paralelo, enquanto em Salmos 36,9, a palavra de Deus diz que, em ti está o manancial da vida, portanto o salmista olha para o Senhor e diz, Senhor em ti está o manancial da vida, tu és aquele que traz origem de toda a vida, João quando escreve olha para Jesus e diz, a vida está nele, Portanto, a mesma visão que o salmista tinha, mas olhando para a glória, João agora olha para Jesus, o Cordeiro de Deus, e diz, o que, o que o salmista escreveu em Salmos 36, 9, eu olho para Jesus e eu encontro. Enquanto o salmista diz, em ti está o manancial da vida, João olha para Jesus e diz, a vida está nele. O salmista diz, Senhor, na tua luz nós vemos a luz. João olha para Jesus e diz... A vida é a luz dos homens. A luz, e agora preste atenção nisso. A luz resplandece nas trevas. Irmãos, se você entender isso, você começa a entender o que significa Jesus viver em nós. Eu vou ler, estou lendo. A luz resplandece nas trevas. Olha que interessante isso. A luz tem um, uma posição. Resplandecer. Por isso que Mateus vai dizer: Não precisa abrir, vós sois a luz do mundo. E a luz de vocês deve brilhar, pois não tem sentido uma luz que não brilhe. A luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as boas ações que vocês fazem e louvem ao vosso Pai que está nos céus. Mas continuando aqui em João, ele diz assim: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, entendo o paralelo. João aqui, eu vejo de maneira tão clara. João parece que está lendo Gênesis. Pre presta atenção comigo. João parece que está lendo Gênesis 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom, agora olha João escrevendo em João 1, no princípio, opa, Gênesis 1 começa, no princípio, aí João vai lá e escreve, no princípio, no princípio criou Deus, os céus e a terra, ele diz, no princípio era o verbo, o criador, o ato da criação, a palavra criadora, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele sem ele, nada do que foi feito se fez, olha só Gênesis, parece que ele está lendo agora ele vai entrar no versículo 3 e disse Deus, haja luz e houve luz João continua dizendo a vida estava nele e a vida era a luz dos homens essa luz, a Bíblia vai agora continuar no Gênesis capítulo 3. E Gênesis capítulo 3 ele vai dizer: Fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aí João pega e escreve assim pelo Espírito: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Você consegue ver esse paralelo? Você consegue enxergar como João, aqui, pelo Espírito Santo de Deus, está lendo Gênesis, está recebendo a inspiração do Espírito Santo. Trazendo maior clareza e maior visão. Como, você escreve, como o Senhor inspirou a Moisés, muito provavelmente, a escrever ali o Gênesis. Aqui o Senhor está inspirando João a trazer uma clareza do Cordeiro que estava no Gênesis. Versículo 8, continua dizendo. Ele não era luz, falando de João Batista. Mas veio para que testificasse da luz a saber... A verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Irmão, só tem um sentido você trazer luz em lugar que antes tem? Tem sentido eu acender uma vela aqui nesse lugar, sim ou não? Para iluminar com finalidade de iluminação, sim ou não? Não, por que não? Porque nós não estamos em trevas. Ora, se nós não estamos em trevas, não tem sentido. Mas a luz tem todo sentido manifestar-se onde tem trevas. Em João capítulo 8, versículo 12, você conhece essa palavra, João 8, 12, diz assim, de novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou, assim como um dia, Moisés está conversando com o Senhor, e Moisés pergunta ao Senhor, dizendo... Senhor, o Senhor está dizendo com que eu vá. E eles vão me perguntar qual é o seu nome. O que eu respondo? Ele diz, você vai responder que eu sou o que sou. Diga, o eu sou me enviou a voz. E aí Jesus agora traz essa palavra eu sou. Que é a manifestação do Senhor ao povo. E ele diz... Eles falava de Jesus dizendo, eu sou, eu sou, eu sou a luz do mundo, do cosmos. Essa palavra mundo, a palavra grega cosmos, eu sou a luz do cosmos. Quando Deus disse, haja luz, houve luz, ali ele estava me manifestando. Ali ele não estava criando, ele estava me manifestando. Ele não diz, faça-se luz, ele diz, haja, ele diz, manifeste-se. Esteja presente. Haja luz. Porque aqui tem trevas. E onde tem trevas, o Senhor fala, vou manifestar a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E agora Ele traz uma consequência. E Ele diz, quem me segue? Se você me seguir, se você caminhar, se você vier atrás de onde está a vela. Se você vier atrás de onde está o, o local onde há luz. Você não vai andar em trevas. Pelo contrário... Você também terá a luz da vida. Irmão, existe um segredo. Que o Senhor está nos dando aqui para termos a luz da vida. Ou a luz que produz vida. A luz que gera vida. A luz que é estar longe das trevas. Qual é? Ele diz, aquele que me segue. Porque eu não tenho luz em mim mesmo. Essa semana não sei qual dos irmãos teve a oportunidade, acredito que todos, se não quase todos, de ver como a lua estava absolutamente fenomenal, principalmente no começo da noite. E eu lembro que eu estava de carro com a Stephanie, pela Afonso Pena, e olhei aquela luz e eu falei, uau, mas era, era linda, ela era brilhante, eu falei, olha, parece uma lua de apocalipse, eu falei para ela, essa lua aqui parece que se alguém falasse que era lua de sangue, eu quase acreditava que... Está linda, sensacional. Mas sabe o que é precioso? Aquela luz não é dela. Ela estava tão linda. Ela estava tão maravilhosa. Ela estava tão preciosa. Que estava bonito de se ver. Mas irmãos, aquela luz não era dela. Aquela luz era a luz do sol nela. Assim o Senhor diz. Quem me segue também terá a luz da vida. Vocês não têm luz. Mas quem me segue vai ter, porque eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Ah, eu tenho trevas na minha vida nessa área, nessa área, nessa área, nessa área. Só tem um jeito de sair as trevas. Como? Colocando luz. Se você não estabelecer luz, não tem como tirar as trevas. Olha, eu posso dizer a você, entre no seu quarto, fecha a janela, fecha a porta, feche tudo, coloque o blackout, desligue a luz e tente tirar as trevas sem luz. Tente com a sua mão, tente dar um soco nas trevas. Tente colocar as trevas dentro de um lugar escondido, tente levá-la para fora. Você vai conseguir? Não. Só tem um jeito das trevas não se, não se fazerem presentes. Manifestando, a, manifestando algo a ela, o que A luz De igual modo, nas nossas vidas, só tem um modo das trevas se fazerem ausentes Se eu trouxer algo ali naquele lugar, o que Luz Quando alguém pergunta, há trevas no meu casamento, qual é a solução? Luz Quando alguém me pergunta, há trevas nas minhas tentações, qual é a solução? luz, quando alguém pergunta a trevas nos meus caminhos qual é a solução? luz João 12, 46 o que diz aí? João capítulo 12, versículo 46 eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Nós temos algumas informações importantes aqui. A primeira. Quando o Senhor diz assim. Para que aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Ele está me dando uma informação extremamente relevante. Sabe qual é a informação? Ele está me dizendo qual é o lugar onde eu estou. Às vezes você fala onde eu estou. O Senhor fala sem mim. Eu já te digo. Você está nas trevas. E eu vim não para que te lançar nas trevas. Ah, mas se eu não seguir Jesus, eu vou ser lançado nas trevas. Não. Jesus não veio para te lançar das trevas. Jesus veio porque você está nas trevas. Jesus veio para tirar das trevas, não para lançar. João 3, como você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crer, não é condenado, mas quem não crer, o que diz a palavra? Já está condenado. Ele não diz quem nele não crer será condenado, já está, Jesus foi enviado não para nos dar uma opção, Jesus foi enviado para nos, para nos dar duas opções, luz e trevas, Jesus foi enviado para nos dar uma opção, preste atenção nisso, Jesus não foi enviado para nos dar duas opções, Jesus foi enviado para dar uma, qual? Fica onde você está, você já está, você não precisa tomar decisão nenhuma. Onde você já está, você não precisa tomar decisões. Quando alguém está em trevas, não precisa tomar decisão. Ele só precisa tomar uma decisão. Você vem ou não vem? Você sai ou não sai? A decisão é simplesmente ficar onde você está ou sair. E ficar onde você está, na verdade, nem é uma. Porque simplesmente se você não tomar nenhuma decisão, você fica onde está. Entende? Amém? Avancemos? Interessante uma palavra, quando falamos disso de luz e trevas, que o apóstolo Paulo agora tem uma visão clara sobre esse assunto quando ele escreve à igreja de Corinto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 6, 2 Coríntios 4, 3 a 6, diz uma estratégia de Satanás. E a estratégia do diabo é muito clara. Diz assim. Mas. Se o nosso evangelho. Ainda está encoberto. Ou seja, está em trevas. Não, não está de, de fácil percepção. É para os que se perdem. Que está encoberto. Por quê? Por que está encoberto? Ele continua dizendo. Nos quais. O Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Aquele que em Gênesis 1, 2 estava ali. Havia trevas. Aquele que é o Senhor das trevas. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, vamos parar aqui um pouquinho, olha o que diz aqui, qual é a estratégia de Satanás? Onde a treva, só tem um jeito de tirar as trevas dali, como? Com a luz, ah, tem trevas sobre a vida do seu filho, meu irmão, minha irmã, só tem um jeito, com a luz, ah, há uma situação no meu casamento, há uma situação nas minhas finanças, há uma situação no item A, B ou C da minha vida. Ali há trevas, ali Satanás está preponderando, só so, há um jeito de vencê-lo com A, luz. Por esse modo, e desse modo, Satanás tem uma forte estratégia. A estratégia é nos manter debaixo das trevas. Por isso ele diz que ele cega o entendimento, o cego é aquele que não vê. Só que agora ele não está falando de olhos, de olhos físicos, ele está falando de entendimento, de mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e justo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você conhece essa palavra? Portanto, o Satanás quer cegar a sua Mente. Como Satanás cega a minha mente, Felipe? Satanás cega a sua mente dizendo assim, um exemplo, tenho aqui o um, meu irmão Jean, e aí o irmão Jean, existe uma área na vida dele que está em trevas, um exemplo, o Senhor quer gerar o quê? O que, que o Senhor quer gerar na vida do Jean, nesse exemplo que eu estou dando? Luz, o que Satanás faz? Ele vai na mente do Jean e diz, não tem como ter luz nesse lugar, Aqui não, não dá para colocar luz, aqui é só trevas mesmo. Ele cega o entendimento de quem não crê. Porque o Senhor está dizendo, aquele que crer em mim, não andará em trevas, mas andará em luz. Portanto ele diz, andar em luz, é para aquele que creu na luz, Jesus. Mas se você não crer na luz, você não vai andar em luz. Esse é o ponto. De igual modo, Satanás então vem e cega o entendimento daquele que não crê, para que não creia. Agora olha só a continuação do versículo. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Agora olha só. O apóstolo Paulo aqui vai lá e abre a Bíblia. Abre a Torá. Abre a Taná. E vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. E agora ele vai dizer assim. Ele abre lá e vai escrever aos irmãos pelo Espírito. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele diz, quando eu olho Gênesis 1, 3, e eu vejo que o Senhor estabelece luz em meio a um lugar onde havia trevas. De igual modo, eu vejo que aquilo lá foi o que o Senhor está fazendo no coração de vocês. Deus olhou para o coração do mai e viu trevas. E o clamor nosso. E aí o Senhor ouve. É que o Senhor olha para aquele coração e diz, haja luz. Uau. E houve luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Agora não tem mais trevas aqui. Deus olha para a sua vida. Irmãos, sabe o que precisamos? Precisamos tomar essa palavra como verdade e crê-la. De que Deus quando disse haja luz, ele não estava falando apenas numa realidade de criação. Mas ele estava falando com uma realidade profética sobre nós. Mãe Vanéia, haja luz. Irmão Josias, haja luz. Isaías 9,2, foi uma profecia de Isaías, abra aí, e se você quiser depois apenas anotar na sua Bíblia, ela é repetida em Mateus 4,16, Mateus 4,16 repete essa profecia, Isaías 9,2 diz, o povo que andava em trevas, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz... Essa palavra é trazida como uma realidade profética, quando Jesus muda para a região da Galileia e diz, ó, oh, terra de Zebulon, terra de Naftali, Galileia dos Gentios, vocês são muito abençoados. Ah, que honra que vocês têm, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Fala a respeito de Jesus. Vamos mais um? Aí mesmo em Isaías, capítulo 42, versículo 6, versículo 7. Aqui o profeta Isaías recebe uma visão profética sobre Jesus. E essa visão profética que ele recebe sobre Jesus diz assim. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Então aqui é o pai falando a respeito do filho, por meio de Isaías, dizendo assim. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomartei pela mão e te guardarei, presta atenção agora, e te farei mediador, só há um Deus e mediador, entre, só há um mediador entre Deus e os homens, quem? Jesus Cristo homem, amém? Eu te farei um mediador da aliança, você vai ser um caminho para que a minha aliança chegue para o povo, te farei mediador da aliança com o povo. Eu, Deus, tenho uma aliança a fazer com o povo. E eu preciso que alguém seja o caminho. Quem será? Lembra o que Jesus disse, na noite em que foi traído, tomou o cálice. E tendo dado graças, o tomou. Tomou o pão, perdão. E tendo partido, tomou, dizendo, esse é o pão. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear... Tomou o cálice, dizendo, este é, o que? O sangue da nova aliança, derramado em favor de vós, ou derramado por muitos. Uau! Jesus disse, aqui é um sangue, esse sangue vai ser derramado, e no dia que esse sangue for derramado, uma nova aliança vai entrar. De quem era o sangue que seria derramado? De Jesus. E no momento que o seu sangue foi derramado. A Bíblia diz que entrou em vigor uma nova aliança. E olha só a profecia de Isaías. Aproximadamente 600 anos antes de Jesus. Eu Senhor te chamei em justiça. Tomar-te pela mão, te guardarei. Te farei mediador da aliança. Não apenas isso. Aleluia. Com o povo. E luz para os gentios. Irmão, a palavra antes era vinda apenas para os judeus. Ali havia o templo. Ali era o lugar de adoração. Quando o véu foi rasgado, iniciou o que chamamos no período da igreja de tempo dos gentios. Até o dia em que todos os gentios crerão. Quem são gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Cornélio, no livro de Atos, era um romano, era gentio. Os gregos de Atenas eram... Gregos eram gentios. Nós somos gentios. E a Bíblia diz. Ele é alguém enviado por Deus. Não para judeus. Mas ele é enviado como luz para os gentios. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito do Senhor. Ele é a luz para os gentios. Para abrirem os olhos aos cegos. Para tirarem da prisão. O cativo. E do cárcere. Os que jazem em trevas. Aleluia. Olha isso. Você quer entender o ministério de Jesus? Ele veio para ser mediador da aliança. Ele veio para ser luz. Ele veio para abrir olhos de quem está cego. Ele veio para tirar da prisão quem está cativo. Ele veio para tirar do cárcere. Os que jazem em trevas espirituais. Nós temos a chave. De tudo aquilo que pode nos trazer vida em abundância. Por isso que Jesus disse. Eu vim para que vocês tenham vida. E vocês tenham ela em abundância. Se nós avançarmos um pouco mais. E olharmos o versículo 16. Olha o que diz aí. Guiarei os cegos. Por um caminho que não conhecem. Falusei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Ele está falando, aquele que entrar debaixo da minha aliança. Isaías capítulo 42 fala dessa aliança. Ele diz, aquele que entrar debaixo da aliança do cordeiro. Aquele que entrar debaixo da aliança do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz, eu vou guiar os cegos por um caminho que não conhecem. Eu vou fazer eles andar por veredas desconhecidas, lugares que você nunca foi, são os lugares que Deus quer levar. Porque as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o hum, amam. Tornarei as trevas em luz perante eles. Não é, farei com que eles tornem as trevas em luz. Porque essa capacidade não é nossa. Mas ele diz, lembra o que Jesus disse? Quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Nós lemos hoje. Portanto, aqui ele está dizendo na profecia de Isaías. Se nós seguirmos a ele, tornarei as trevas em luz perante eles. E os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei graça e jamais os desampararei. Irmão. Você não entende? Será que você entende isso? É grande demais. A Bíblia diz que a palavra da cruz, ela é loucura. É loucura para os que perecem, mas para aqueles que entendem, para aqueles que creem, para aqueles que são salvos, ela é o dunamis, ela é o poder de Deus. Porque entender isso é, é meio loucura, nós somos salvos pela loucura da pregação crer nisso é loucura, compreender isso é loucura, por isso não é para todos, um dia chegaram para Jesus e disseram, Senhor, são poucos os que se salvam, e Jesus rapidamente diz, entrai pela porta estreita, porque largo o caminho, e espaçosa a porta, que conduz à perdição, e muitos entram por ela, mas porque estreito é o caminho, e apertada a porta que conduz à salvação, poucos a encontram, não é poucos entram, é poucos a encontram. Não é nem mesmo, a porta está aí, entra, rapaz, eu estou tô, tô, tô nem encontrando direito essa porta. Poucos a encontram. Se você voltar em Gênesis capítulo 1 comigo. E continuar na leitura, versículo 3 em diante, vamos caminhar até o versículo 5, diz assim. Disse Deus haja luz, e houve luz, e viu Deus, que a luz era boa, a primeira coisa que Deus fala na criação inteira, que era boa, é a luz, porque ela é a base de todas as outras coisas, e quando Deus cria a luz, há algo aqui precioso, a Bíblia diz que Deus fez separação, presta atenção nessa palavra, separação entre luz e trevas, separação, eu procurei irmãos, essa palavra separação, fui estudar a respeito dela, a palavra hebraica badal, e é curioso que ela não aparece tantas e tantas e tantas vezes nas escrituras, na verdade ela é apenas direcionada quando o Senhor fala sobre que o Senhor separaria cidades de refúgio, não sei se você sabe, mas havia um quantitativo de cidades, não me lembro se quantas exatamente seria leviano falar para você agora, seis, mas havia um quantitativo de cidades no período de Israel, que seriam chamadas de cidades de refúgio, o que seriam as cidades de refúgio? As cidades de refúgio ficariam sobre a responsabilidade dos sacerdotes, e a cidade de refúgio era o local de refúgio para todo aquele que matasse alguém sem intenção de matar. Porque se eu matasse o Celso, mesmo sem intenção, seria como nós chamamos no nosso direito hoje de homicídio culposo, sem intenção. Mesmo sem intenção, a lei mosaica dizia que a família do Celso poderia me matar. Só que tinha um jeito dela não me matar. Se eu me Escondesse, se eu me resguardasse, dentro de uma das cidades de refúgio, essa cidade de refúgio era uma cidade que é, é muito engraçado isso, mas é, é, era assim: aqui você pode me matar, no momento que eu colocar o pé aqui, ele já não podia me matar, eu estou protegido, eu estou seguro. Hã? Exato, é como se fosse um consulado, aqui você não pode. Se alguém entrasse na cidade de refúgio e matasse alguém lá dentro, essa pessoa não tinha argumentos. Essa pessoa que matou alguém dentro da cidade de refúgio, ela seria punida. Fora da cidade de refúgio, você está livre. Pode matar, pode destruir, pode fazer o que você quiser. Dentro da cidade de refúgio, não. Irmãos, assim aconteceu. Essa palavra separação em grande maioria das vezes, ela é trazida nas escrituras, direcionando a respeito dessas cidades de refúgio, Deus separou tantas cidades de refúgio, mostrando irmãos, de maneira tão clara, de que quando estamos separados, e a separação aqui, é a separação entre dois estágios, entre duas realidades espirituais, luz e trevas, Portanto, não tem como eu estar no meio. Existe um terceiro local? Existe luz, trevas e meio? Não. Fez Deus separação entre luz e trevas. Portanto, ou eu estou do lado da luz, ou eu estou do lado das... Por isso que Jesus diz em Apocalipse. Você conhece essa palavra, porque você não é frio, você não é quente, você é morno. Eu vou vomitar você da minha boca. Porque não há um terceiro patamar para você ser colocado. Um patamar de luz e um patamar de trevas. Assim como havia essa separação, eu estava falando sobre essa palavra hebraica para separação, que muitas vezes é direcionado para cidades de refúgio. É interessante de que, se eu estivesse fora da cidade de refúgio, como num cenário de trevas, ali o inimigo poderia me atacar. Ali eu poderia ser destruído, ali eu poderia ser morto. E Deus não poderia fazer nada. Por quê? Porque a cidade de refúgio já é o que Deus fez, entende? Deus já fez a cidade de refúgio para eu me refugiar. Se eu não me refugiei na cidade de refúgio, eu não posso culpar a Deus. Pois Ele me deu a cidade de refúgio para me refugiar. Mas você escolheu não se refugiar na cidade de refúgio. Só que se refugiar na cidade de refúgio, irmãos, às vezes significava abandonar a sua própria casa. Casa. Às vezes significava abandonar os seus bens Às vezes significava abandonar a sua família Às vezes significava abandonar tudo que tinha Porque tudo que ele tinha estava fora da cidade de refúgio Mas fora da cidade de refúgio O inimigo atacaria e poderia atacá-lo Mas dentro da cidade de refúgio Ali haveria vida De igual modo Assim como havia nessa realidade espiritual, nessa mesma realidade espiritual, quando o Senhor faz divisão entre luz e trevas, o Senhor está nos dizendo, se você estiver na luz, ali eu garanto proteção. Se você estiver em Cristo, ali o maligno não lhe, toca. Mas se você escolher estar fora, não culpe a Deus. Não atribua responsabilidade ao Senhor, pois o Senhor te deu a cidade de refúgio. Essa palavra separação também é utilizada em Levíticos capítulo 20, versículo 26. Há precisamente 43 menções bíblicas dela, mas Levíticos 20, 26, ele vai falar agora com relação ao povo de Deus. E ele diz assim, ser santos, ser-me-eis separados, kadosh, porque eu, o Senhor, sou santo. Preste atenção aqui, vocês vão ser santos porque eu sou santo. E eu, Badal, a mesma palavra, fez separação entre luz e trevas, aquele usa a mesma expressão. Pode notar na sua Bíblia. E separei-vos dos povos para vocês serem meus. Eu separei vocês dos outros, não para que vocês fiquem sozinhos, mas eu separei vocês para que vocês sejam meus, eu quero vocês para mim, vocês estavam em trevas, e trevas é um lugar onde vocês não são meus, mas eu separei vocês, para que vocês sejam meus, eu quero vocês para mim, irmãos o chamado de Deus ao seu povo, sempre foi um chamado de família, ou você não lembra que a Bíblia diz que nós somos família de Deus? nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos herdeiros de Deus, Deus nos chama como adoção, como adotivos, esse é o chamado, e assim como em Gênesis capítulo 1, aqui necessariamente no versículo 4 diz que Deus fez separação entre a luz e as trevas, assim o Senhor está realizando separações... Ele separou o lugar de refúgio, esteja nele, você vai viver. Ele separou-nos para sermos santos, esteja do lado da santidade, você vai ser meu. O que o Senhor não admite, é chamarmos a luz de trevas, e as trevas de luz. O profeta Isaías bem esclarece sobre isso, não chameis a luz de trevas e as trevas de luz. O amargo de doce e o doce de amargo. Que é aquilo que Satanás, o pai da mentira, busca fazer. Nos dias de hoje, nós olhamos trevas. E Satanás diz, não. Isso aí não é, não é trevas não. Isso aí é... É, é luz que não está muito acesa. Mas é, é dimmer, já viu dimmer? Né? Tem o dimmer. Então você... É luz. Não está naquela força, mas é luz. Mas não tem dimmer com Deus, não. Ou é luz, ou é trevas. E a Bíblia aqui está nos mostrando uma estratégia de Satanás durante tempos e gerações. Nós vemos um pouco depois, quando a respeito da morte, nós falamos que trevas é o local da morte, o Senhor chega para Adão e diz, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que você comer dela, você certamente morrerás, você vai estar debaixo de um estado de morte, você vai estar debaixo do local de trevas, cara, você vai estar em trevas, você vai sair em morte, isso não vai gerar vida, Satanás vem e diz assim, certamente, não morrerás, não é bem assim, não é desse modo, não é bem em trevas, hoje nos dias atuais, nós falamos a respeito de luz e trevas. Você sabe disso? Nós assistimos uma série na televisão. Satanás está constantemente tentando nos domesticar. Fazendo com que nós não tenhamos percepção de trevas como trevas. Eu estava um dia... Não me lembro o que era. Eu estava acho que vendo um filme com uma esposa. E era aquele filme que o ladrão estava ganhando. E de repente o policial vence o ladrão imediatamente ela falou assim, puta sacanagem, e ela no mesmo momento, eu nem falei nada, eu ia falar, ela falou, caramba, por que eu estou falando isso? Ela disse, olha que coisa louca, ela falou, o filme está me fazendo torcer pelo bandido, ele foi desenhado de uma maneira tal, maliciosa, e maligna, que me faz torcer para aquele que está roubando, as novelas nos fazem torcer para aquele que está adulterando. Por quê? Porque o casamento dele já está ruim mesmo. Essa, esse homem trata mal essa mulher e aquele ali trata tão bem ela. Ele não merece o amor dela, ela merece ficar com ele. E eles agora começam a se relacionar. Mas não tem problema, porque é colocado de um jeito tal que o inimigo busca fazer com que nós Torçamos para isso. A Bíblia fala de maneira tão clara. Sobre relações homossexuais. Sobre relações de, de sexo fora do casamento. Sobre relações de traição. Mas nós vemos no mundo hoje que isso parece... Tenha sexo só apenas depois no seu casamento. Que coisa mais atípica, que coisa mais esquisita. E nós assistimos às vezes um romance ou pelo menos aquilo que foi escrito como romance, e eles nem são casados, nem nada, mas a gente torce, vai, fica junto logo. Não existe princípios de valores, não existe princípios de família, não existe princípios de realidades espirituais que Deus instituiu. Por quê? Porque Deus fez separação entre luz e estrevas, mas Satanás quer relativizar, não a luz, não a trevas. Tudo depende de como você vê. Tudo depende dos olhos de quem vê. O relativismo é tudo depende daquilo como você enxerga. Ou cada um tem a sua própria interpretação e direito de interpretar as coisas ao seu redor. Não há luz, não há trevas. Mas há luz. E há trevas. Em 2 Coríntios capítulo 6, 14-16. 2 Coríntios 6, 14-16. A palavra vai nos avançar um pouco mais. Ela diz assim. 2 Coríntios 6, 14 16. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e injustiça. Presta atenção nessa palavra agora. Ou oh, que comunhão, ou oh, que comum união, que união junto que comunhão pode haver entre luz com as trevas, pais que estão aqui, vou dizer algo a você, você é, enquanto o seu filho, enquanto a sua filha não ingressar nas núpcias, não ingressar no matrimônio, você é o cabeça dela, da sua filha, você é o cabeça do seu filho, Gostando ou não gostando, espiritualmente você é. E você é aquele que tem responsabilidade no reino espiritual, de prosperar ou não os relacionamentos. Eu me lembro de um caso, em um relacionamento que foi trazido ao meu conhecimento, de que os pais diziam que não queriam que o menino se relacionasse com a menina. Dizendo que ia ser maldição, dizendo que não ia ser bênção na vida dele. Mas algo interessante aqui, eles auxiliavam com dinheiro, eles auxiliavam para sair, eles liberavam, eles... Meu irmão, alguns já disseram, ó, ah, mas é melhor que faça dentro de casa do que fora, mas que tolice! É como se dissesse, eu prefiro que você adore a ídolos dentro de casa do que fora. Então, por favor, traga aqui Baal e adore dentro da nossa sala. Porque, poxa, é melhor dentro de casa do que fora. Não, já que você está fazendo macumbas e adorando a Satanás, adore dentro de casa, porque claro, é melhor dentro de casa do que fora. Como podemos dizer isso nós? Irmãos, há uma palavra dentro da lei de Moisés tão pesada, que dizia que se, e essa é uma palavra forte, ele diz, se a mulher que tu amas, se o teu filho, se o teu amigo, se os teus pais chegarem a você e disserem, vamos, adoremos outros deuses que não conheceram nossos pais, nos prostremos diante dele, honremos a ele, ele diz, você levará ele diante dos juízes, para que não prevaleça mais em vida, olha como dizia a lei, dizendo, porque aí o Senhor saberá, se você servirá aos homens ou a Deus. Luz e trevas. Nós temos posicionamento. E nós temos responsabilidades. Eu estava conversando com alguns irmãos. Semana passada eu compartilhei isso com você. Sobre autoridades espirituais. Eu sou autoridade espiritual sobre a minha casa. E na minha casa hoje é a vida da minha esposa. E a vida, no caso da minha filha, que está no ventre dela, mas é a quem eu tenho autoridade espiritual. No dia que a minha filha casar-se, ela sai debaixo da minha autoridade espiritual. Ela não sai debaixo da minha honra. Ela tem que me honrar. Vos filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, prolongue os seus dias sobre a terra. Nós não estamos falando de princípio de honra, mas nós estamos falando do princípio de autoridade. No dia que... Então, quando ela se casar, ela entra debaixo da autoridade espiritual do marido dela. Agora entenda uma coisa, olha a responsabilidade que eu tenho. Como assim, Felipe, a responsabilidade que você tem? Eu estou tirando a minha filha da minha autoridade e estou dando autoridade para outro homem. Se eu estiver dando essa autoridade para qualquer homem, no momento que eu der minha filha para esse homem, eu perco a autoridade espiritual sobre a vida dela. E eu estou dando para um homem que não é do Senhor, eu estou dando uma autoridade espiritual da minha filha a um homem que não vai seguir os caminhos do Senhor, que não vai abençoá-la, que não vai prosperar os caminhos dela, que não vai honrá-la, que não vai pronunciar palavras de bênção sobre a vida dela. Irmãos, a responsabilidade é minha, hoje, de um dia colocar a minha filha na autoridade espiritual de um homem, segundo o coração de Deus, principalmente falando com relação à minha filha. Agora, com relação aos homens, no momento que eu me casei, eu estava debaixo da autoridade do meu pai. No momento que eu me casei, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, serão dois uma a sua carne. A Bíblia vai dizer de que a mulher, a cabeça da mulher é o varão, mas a cabeça do varão é Cristo. No momento que eu saí debaixo da autoridade espiritual do meu pai, eu entro debaixo de uma, uma, uma cabeça. Qual cabeça? Cristo. Portanto, o ensino que ele trazia e a realidade que ele trouxe para a filha, filha, seria diferente do homem. Para a filha, eu preciso providenciar de maneira clara de que eu tenha um cabeça firme espiritual sobre a vida da minha filha. Com relação ao meu filho, eu preciso providenciar que ele entenda de maneira clara quem é o cabeça dele. Mas nós aí lançamos filhos ao mundo sem... Ligar para as realidades espirituais. Esquecendo que o espiritual tem realidades sobre o material. E lançamos ao mundo. Criamos ao mundo. Sem ter percepção de realidades espirituais. E aí depois apenas vemos as consequências. Fez separação entre a luz e as trevas. Só terminando esse versículo. O que comunhão da luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Não há harmonia. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu nunca me esqueço. Eu tinha 15 anos, 15 anos de idade. E um dia eu cheguei para minha mãe e disse: Mãe, acho que tem uma menina no colégio que eu estou gostando. Sabe o que minha mãe olhou para mim e falou? Felipe, eu não posso te proibir, mas uma coisa eu olho para os seus olhos e te digo: A minha bênção você não tem. Quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, minha digníssima aqui, nós não namoramos, os irmãos sabem disso. Eu a pedi em casamento direto. Nós conversamos e eu a pedi em casamento. Mas uma coisa que foi extremamente relevante para que eu a pedisse em casamento, esse, esse, essa história eu não me esqueço. Era dia 25 de dezembro de 2017. Irmãos, o pessoal fala, qual é o dia que você batizou? Não sei. Qual é o dia que você criou no Senhor? Não sei. Mas algumas datas da minha vida eu sei. Tipo o dia que eu pedi minha esposa em casamento, eu sei. E esse dia 25 de dezembro de 2017, eu lembro que a minha mãe estava cozinhando e estava marcado de eu conversar, Marilu, minha sogra, Porque minha sogra? Porque meu sogro é falecido, então seria minha sogra, minha sogra, e eu disse para minha mãe, e disse brincando irmãos, eu disse para ela, olha eu acho que eu não vou pedir Stephanie em casamento, em namoro, eu vou pedir ela em casamento, eu disse, por que esse negócio de namoro nem está na Bíblia, não é mesmo, isso invenção de homens, eu disse, não está na Bíblia, na Bíblia ele desposava e casava, nós inventamos isso, e na minha opinião inventou isso só para esquentar só para enrolar, porque ninguém precisa de anos para saber que é a pessoa certa, porque mesmo depois que você casar, você vai descobrir um monte de coisa ainda se anos significasse alguma coisa depois que casasse, estava tranquilo né falei, então e eu falei, mãe eu... acho que eu vou pedir ela em casamento direto, minha mãe estava aqui ó, cozinhando e eu lembro que minha mãe olhou pra mim e disse assim minha mãe apenas disse assim, ela disse, ela disse olhou pra mim e disse, se você pedir você tem a minha benção eu saí e eu não me esqueço dessa cena. Meu pai estava fazendo churrasco. E eu ainda não estava de, falando de maneira séria. Eu cheguei para ele e disse assim, pai, é, já conversei com a mãe, tá tudo certo. Tudo certo o quê, Felipe? Falei, não vou pedir Stephanie em namoro, vou pedir ela em casamento. Porque se é o namoro não tá na Bíblia e tal. Felipe, para de falar besteira. <risos> ele falou. E eu continuo fazendo churrasco. Eu falei, estou falando sério, vou pedir ela em casamento. E ele, para, para, Felipe. ele falou umas duas, três vezes. Eu falei, estou falando sério. Eu tinha, o que meu amor, 27 anos. 27 anos. Hoje eu tenho 30. E aí meu pai falou, tá falando sério? Eu falei, tô. Mas não estava, mas tô. E ele olhou para mim e falou, se você pedir, a minha bênção você tem. Eu pedi. E entre tantos milagres e cenários que aconteceu, muitos irmãos já sabem disso, a minha esposa com 15 anos de idade fez uma lista, né? Diante do Senhor, daquilo que ela queria encontrar no marido. E nunca mostrou para ninguém, só vi essa lista depois que casou. E dentre dos requisitos da lista, um deles estava lá que queira ter mais que três filhos, outro item era que não torça para time de futebol nenhum. Mas um dos itens era que não me peça em namoro, mas me peça em casamento. Por isso que para ela não foi tão estranho. Mas o que eu quero trazer aos irmãos. É o poder da benção E o poder da maldição. O poder da benção E o poder de não abençoar. A realidade espiritual sobre a sua esposa. Sobre os seus filhos. Sobre as suas filhas. Esses dias. Essa semana estava na casa do irmão Derrick, Da irmã Maísa. E aí eu me lembro que a Maísa falou alguma coisa lá e o Derek disse, eu cancelo no reino espiritual isso que você está falando ele disse, eu aprendi que eu tenho autoridade espiritual você é ora para Deus colocar no meu coração porque eu não, eu não abençoo isso não irmão, amém mas nós temos que ter essa visão de que nós somos o santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, o que é luz, o que é trevas, qual é a responsabilidade que nós temos espiritualmente, sobre aquilo que Deus nos dá, responsabilidade espiritual, vamos ali em Gênesis, para caminhamos ao fim, Gênesis capítulo 1, versículo 5, chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Olha que interessante isso. Aqui, quando o Senhor fala que chamou o Senhor a luz, dia. Chamou as trevas, noite. Há duas realidades aqui. De fato, é uma realidade que trevas é o lugar de escuridão. Por isso nós damos o, noite, o nome de noite. Dia é o lugar onde a luz... Damos o, lugar de, damos o nome de dia, mas o Espírito Santo traz ao apóstolo Paulo uma visão clara de que aqui nós não estamos falando apenas de um movimento onde há sol ou onde há falta dele, mas sim de uma realidade espiritual. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5 até o versículo 8, que diz o seguinte, porquanto Vós todos sois, presta atenção agora, olha como ele chama, vocês são filhos da luz, vocês são filhos do... Opa, ele olhou lá Gênesis e falou, o Senhor aqui não está falando a respeito de um período de tempo apenas, ele está falando de realidades espirituais, ele diz, portanto irmãos, é interessante isso, o Senhor, eu me lembro de uma palavra de, de, de Jesus que ele disse, aquilo que a gente faz nas trevas... Aquilo que a gente faz às escondidas, a gente faz nas trevas. Eu pergunto, alguém faz algo escondido na luz do meio-dia? Não faz. A pessoa vai roubar alguma coisa, vai desviar. Você acha que ela vai ter um dinheiro aqui. Ela vai pegar o dinheiro assim. Oh, pegou o dinheiro. Ou ela vai aqui, se possível, deixa um pano em cima. Eu pergunto, os furtos acontecem, os roubos acontecem mais de noite ou de dia? De noite As traições Os adultérios, São feitos em lugar claro ou lugar escondido? Onde tem luz ou onde tem trevas? Onde tem trevas Ninguém quer fazer as coisas à luz do dia A Bíblia diz o seguinte Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Aí o texto vai continuar dizendo o seguinte, aquele que está em trevas aborrece porque ele não quer que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em, opa, quem Tava dormindo acordou, porque são feitas em trevas. Agora aqui o apóstolo Paulo diz, irmãos, mas nós não somos das trevas irmão, que a nossa vida possa ser uma vida de que qualquer pessoa se descobrir alguma coisa não tem nada para descobrir, entendeu? que seja feita na luz irmãos, como é ruim viver uma vida que você tem que esconder a minha esposa eu vou tomar banho ela pode ficar com meu celular desbloqueado se ela quiser ela pode fuçar de trás para frente frente para trás, mensagem do whatsapp, do instagram do facebook, do, do histórico do, 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 do que for, por quê? porque é luz Agora eu conheço algumas pessoas, ups, ups. mexe não, mexe não, mexe não, mexe não. Mas por que, que está acontecendo aí? E eu não estou falando, lógico, eu, né, mexer, eu não sou nada. Eu estou falando que não deixa a esposa mexer. Eps, não, 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 segredo, segredo. Privacidade, ó, é privacidade. Irmãos, eu não entendo privacidade entre casamento. Porque você é bem realista. No casamento você deu para outra pessoa aquilo que é mais precioso para você, que é você mesmo. É como se dissesse assim, o meu celular é mais privativo do que o meu corpo. é como assim? Como pode alguma coisa ser mais privativa do que você mesmo, quando você se entrega para o outro? Amados, aqui a palavra de Deus nos diz, que nós somos filhos do dia, e nós somos filhos da luz. Nós não somos da noite, nem das trevas. Aí ele diz assim ó, Assim pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios Ora, os que dormem, dormem de noite Os que se embriagam, é de noite que se embriagam Nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios Noite é momento de dormir, nós não dormimos Nós estamos atentos, nós vigiamos Nós não somos daqueles que fazemos as coisas que são feitas nas trevas Porque nós somos da luz, nós somos do dia nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. E para concluirmos hoje, houve tarde e manhã, versículo 5 de Gênesis, houve tarde e manhã o primeiro dia, preste atenção nisso. Nós contamos, né, que o dia, quando eu falo o dia começou, que hora que o dia começa? Para nós, normalmente, a gente diz que o dia começa quando o sol nasce. Portanto, na nossa contagem de calendário gregoriano, nós finalizamos o dia em trevas e começamos o dia em luz. Percebe isso? Porque quando eu digo, o dia raiou, o dia começou, então nós temos luz. E aí Eu pergunto, começa primeiro o dia ou noite? A gente conta como se começasse primeiro o dia. E depois nós temos a noite. Então começa o dia e termina a noite. Mas no calendário bíblico não é assim. Primeiro é a noite, mas a gente termina com o dia. Por isso que para os judeus, a celebração do sábado não começa no nosso sábado. A celebração do nosso sábado, sábado vai começar no pôr do sol da sexta-feira. Os adventistas são de igual modo. Que hora que vai começar o sábado? No pôr do sol da sexta. E na hora que se pôr o sol no, no sábado, quando começar novas trevas no sábado, na realidade já não é mais sábado, já começa então o domingo. Essa contagem é interessante. Aliás, muitas coisas na Bíblia, se você não tiver essa visão de contagem, você não vai entender. Como por exemplo, Jesus ressuscitou o terceiro dia. Se você fizer a matemática no jeito que nós contamos, não dá três dias. Mas se você fizer a matemática na contagem judaica, vai dar três dias. Mas eu só quero que você conclua mostrando por que Deus criou isso. Deus disse, primeiro vem as trevas, mas por último vem a luz, porque a luz do justo, porque a vereda do justo, é como a luz da aurora, a luz do nascer do sol, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, Ele diz, começa em trevas, das trevas, manifesta-se como a luz da aurora, Olha só uma etapa, nós estamos em trevas, agora você creu no Senhor, luz da aurora, como luz do nascer do sol, aquela luz ainda que você vê no horizonte, é um pouco escuro, um pouco claro, vai brilhando, vai brilhando, mas vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu olho esse versículo, lembro daquele paralelo, aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia final. Quando você creu no Senhor, você estava em trevas, agora você está em luz. E agora você caminha como a luz do nascer do sol até a luz do meio-dia. Irmãos. Estamos em Gênesis. E o Senhor está nos mostrando algumas realidades espirituais. Que você entenda se você é filho da luz ou filho das trevas. Que você possa ter essa percepção espiritual dessas coisas. Amém. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, Pai. Te engrandecemos porque Tu és santo. Mas Tu não apenas manteve a si mesmo em santidade, mas o Senhor nos chamou para a santidade. O Senhor nos chamou para vivermos juntos contigo na luz. O Senhor nos chamou para vivermos junto contigo naquilo que o Senhor tem chamado de dia. O Senhor nos chamou para andarmos na luz do Cordeiro. Que nossos olhos possam ser abertos e que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Se o Senhor nos revelou, o Senhor tem nos chamado para viver nisso. Por isso louvamos o Teu nome e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Música